1: Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. Um só planeta.globo.com
0: Eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Tem aumentado no país o chamado investimento de impacto, que é aquele feito com a intenção de gerar um impacto positivo, social ou ambiental, e ao mesmo tempo tem um retorno financeiro atraente. Esse é o tema do NEG News de hoje. A Juliana Calzin tem mais detalhes. Eduardo Mufarrege é investidor, empreendedor e fundador do Renova Brasil, programa de formação de lideranças políticas. Em 20 anos no setor privado, ele já foi CEO e membro dos conselhos de administração de grandes empresas. Hoje, à frente da Good Karma Ventures, ele fala sobre o investimento em negócios de impacto social. Confira a entrevista completa. Eduardo, super obrigada por aceitar nosso convite, pela presença aqui no NEG News. Eu queria começar te ouvindo, na verdade, sobre a Good Karma Ventures, ou GK Ventures, é, pensando até na sua trajetória, assim, o que, que vocês estão buscando, qual é o foco da gestora? Conta para gente.
1: Juliana, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, a Good Karma Ventures é uma, uma iniciativa construída por mim, em conjunto com os outros sócios, que reúne um pouco dessa experiência, desses últimos 20 anos de experiência profissional, que se dividiram essencialmente em três fases. Uma primeira fase foi como empreendedor na área de gestão de recursos e investidor, na TARPA Investimentos, da qual eu fiz parte durante 15 anos. Cinco anos tocando o maior grupo de educação básica do Brasil, a Somos Educação. E dois anos como empreendedor social, né, na criação e, e desenvolvimento do Renova BR. Então, conforme eu fui construindo né, um pouco do que seria essa volta né, para o mundo de investimentos, é, o lugar que eu achei mais apropriado e adequado é esse lugar dos investimentos com propósito, ao mesmo tempo sendo um bom sócio, um bom parceiro das empresas com quem a gente trabalha e que, de uma certa forma, é uma tradução do que foi essa trajetória profissional aí dos, dos últimos 20 anos. Então ela é um resumo dessas trajetórias, né? seja como empreendedor, seja como investidor, seja como tocador de negócio, seja como empreendedor social. Então eu fiquei muito feliz de estar nesse lugar, porque ele é um é um resumo importante do que foi a trajetória e mais importante, com uma pista de expansão e crescimento é, muito importante, porque eu acho que o mundo também acordou que o investimento feito sem levar em consideração parâmetros sociais, de meio ambiente e de inclusão, não para de pé. Né? Então, estou muito feliz de poder começar esse novo ciclo com esse posicionamento.
0: É, bom, e aí até pensando nisso que você traz, né de um investimento que traga alguns valores é, embutidos, vocês conseguiram captar até aqui 400 milhões de reais, um processo que começou nesse início de 2021. Queria te ouvir sobre os eixos da GK Ventures para investimento, quais são os requisitos ou que tipo de negócios que podem é, receber o aporte de vocês?
1: Perfeito, a gente é, tem como ênfase três setores, né? o setor de educação, é, o setor de saúde, principalmente privilegiando acesso à saúde e, por último, o vertical de mudança climática né? e, e meio ambiente. É onde a gente olha, por exemplo, para teses de reciclagem, de destinação de resíduo. Né? Nós somos investidores temáticos, então a gente tem bastante clareza das áreas em que a gente quer gastar tempo e aonde a gente quer botar nosso tempo e esforço. Né? Então, no final, a gente acaba sendo muito focado e, olhar, e olhando pouca coisa ao mesmo tempo. Então, um pouco da nossa visão... É... É de sermos um bom sócio de poucas companhias, de poucos empreendedores, onde a gente pode ter uma posição societária talvez um pouco maior, né? sempre minoritário mas um pouco maior, e podemos ser um bom parceiro é, desses donos de negócio.
0: Legal, e aí, se vocês procuram é, empresas mais maduras, negócios mais maduros ou que estão ali no início.
1: A nossa ideia é investir desse capital que a gente levantou hoje. A Good Karma tem mais ou menos um, um valor né, de investimentos de 550 milhões de reais, que é o nosso primeiro fundo, cujo valor aproximado hoje é de 150 milhões de reais, e o nosso fundo 2, que é esse que a gente acabou de levantar de 400. Para esse fundo 2... A nossa visão é de investir 80% do, dos recursos em companhias de estágios mais avançados, ou seja, companhias em estágio de crescimento, quer dizer, não são startups, são empresas que já passaram por um processo de depuração de produto, que já tiveram ciclos comerciais um pouco mais avançados e evoluídos e... 20% em teses mais de early stage. Né? E o que a gente diz né, de são companhias mais novas é porque, essencialmente, na, em algumas áreas, é, foco do nosso investimento, não existem players grandes ainda. Né? Por exemplo, na área de saúde mental, que foi o primeiro investimento que a gente fez no, no, no veículo, saúde mental e bem-estar, é uma indústria muito nova. Né? Então, as companhias ainda são companhias que estão em estágios muito preliminares. Então, nossa visão é fazer de 8 a 10 investimentos ao longo da vida do fundo, vão ser três anos, é, sempre de investimento minoritário, quer dizer, não, não, existe, não existirão investimentos de controle feitos pro fundo, pelo fundo, de controle absoluto, pode ser até que você tenha algum acordo de composição de controle, e a nossa visão é sermos um acionista bastante comprometido com as empresas, porque é, o que eu vejo é que no mundo né, onde o capital eventualmente não é o ativo mais escasso, que é um pouco do mundo hoje com excesso de liquidez, é, ser um bom sócio né, e ser um bom parceiro de algumas empresas é absolutamente essencial. E essa é a nossa proposta de valor, que a gente seja um bom sócio, um bom parceiro e a gente possa apoiar essas companhias nessas, nessas suas trajetórias.
0: É, e aí, eu queria até te ouvir, assim, o quanto que o período que você trabalhou com, mais com política ou com formação de lideranças políticas te trouxe é, um olhar para o mercado financeiro e o investimento privado agora? Como que você enxerga essa aliança entre o privado e o público depois de passar pelo Renova Brasil?
1: Eu vejo, assim, né, onde é a maior intersecção entre... entre privado e público numa escala global, né? no que a gente chama de tecnologia de governo, né? o GovTech. E que no Brasil é, tem muita dificuldade em avançar, porque o mecanismo de compra, né? de processo licitatório, 8666, é um, é uma, um mecanismo de, de aquisição que ele é um inibidor de inovação. Né? Para você trazer inovações para um governo, né? você precisa ter empreendedores que estão pensando em reinventar processos que são processos que estão com obsolescência, próprio processo de aquisição de produtos e de matéria-prima. O problema é que essas são categorias que ainda não existem, né? São categorias... E o processo de, de licitação no Brasil é um processo de retrovisor, é um processo né, já consolidado, que normalmente quando você vai envolver companhias em processos... né que companhias estão inovando para fazer um processo diferente, muitas vezes sequer a lei permite. Então, a intersecção, infelizmente, é muito baixa. Né? O que eu vejo, assim, o que, que a similaridade que eu vejo da minha vida né, pregressa como sócio da TARP há tantos anos e é, a Good Karma e a janela do Renova? É que o Renova apoia empreendedores cívicos, né? pessoas que querem empreender né, a partir da sua vida na política. E a Good Karma faz algo parecido só que ela apoia empreendedores que estão tocando os seus negócios. Mas o trabalho de acompanhamento, de apoio, não é muito diferente. Obviamente, quando você tem um empreendedor com uma empresa, é diferente do empreendedor com o seu projeto individual, que é no caso da política. Mas tem, tem similaridades importantes, principalmente em ser um grande ponto de apoio e alguém que está disposto a contribuir e apoiar essas empresas né, dentro dessas trajetórias.
0: Como que você tem olhado para esse ambiente de negócios no Brasil, com esse foco de impacto social, de ESG, de impacto ambiental positivo? Como é que está o Brasil na sua avaliação?
1: Eu acho que assim o o, o, o termo ESG, né, está sendo usado em todo mundo. Né, o que obviamente suscita uma preocupação, porque quando todo mundo é ESG, no final ninguém é ESG. Né, tem tem um pouco dessa preocupação mas eu acho que assim a questão de responsabilidade socioambiental, de inclusão, é, de melhoria, de aspectos de governança, tomada de decisão, transparência, ela é sempre positiva no mundo empresarial, ela é sempre positiva é, e, e eu acho que os benefícios que isso que, que, que isso traz, né, esses movimentos trazem para a sociedade são muito grandes é, acho que veio para ficar ao mesmo tempo, porque isso passa a ser uma própria demanda dos grandes investidores globais, né? dos alocadores globais, eles têm essa demanda de... Gostariam que as empresas, por exemplo, tenham mulheres no conselho, que sejam empresas inclusivas, que tenham diversidade né? na sua força de trabalho. Quer dizer, então isso passa a ser um tema relevante que vai continuar evoluindo, na minha visão. Aonde que esse tema ele se encaixa com investimentos de impacto? Né? É... Na minha visão, em dois momentos. Primeiro, acho que assim o, o investidor hoje no mundo começa a entender que aí o equilíbrio entre retorno financeiro e retorno para a sociedade ele é algo a ser perseguido e que é um falso dilema que você tem que deixar de fazer um para fazer o outro e vice-versa. Isso é possível. Mas isso é possível quando você atua em determinados setores. Né? Se você estiver trabalhando em combustíveis fósseis, é difícil você estar, tá, né, com você fazer um investimento é, é, de impacto que aumenta a pegada de carbono, por exemplo. É, então, na minha visão, o que a gente vai enxergar é que dentro de investimentos temáticos, como os três subsetores que eu comentei que a Good Karma está é, colocando ênfase e atenção, é muito óbvio o tipo de retorno que a sociedade pode ter, ainda mais num país carente como o Brasil, onde tem tanto problema e tanta coisa para fazer. Ao mesmo tempo, também acho que assim, tem uma oportunidade incrível. O Brasil pode ser dos grandes hubs de investimento de impacto no mundo, porque nós temos problemas, a gente tem mercado grande e a gente tem bons empreendedores agora com acesso a capital. O que a gente precisa é ter gente não conformista que está disposta a desafiar um pouco né, das, das coisas como a gente conheceu até hoje e pensar em inovação e pensar em, em, em desafiar um pouco das... É, daqueles do senso comum que muitas vezes a gente deixa prevalecer no Brasil. Então eu sou bastante otimista com o mundo de investimentos de impacto no Brasil, principalmente por esses fatores, né, mercado, bons empreendedores e agora acesso a capital.
0: Essas empresas até que vão receber o aporte do fundo e que têm recebido também seus investimentos como pessoa física... Como que é, é possível fazer com que elas façam essa aliança entre ter esse impacto importante né, social, ambiental e retorno financeiro? Essas duas coisas andam juntas e como?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida, essas coisas andam juntas, né? mas a, a prioridade é a resolução de problemas. Né? Vou dar um exemplo uma empresa que eu sou, duas empresas que eu sou investidor. Né? Uma é a Tembis de micromobilidade, né, que faz as bicicletas compartilhadas, né? Que sai dos principalmente das estações de metrô, é, para que os, as pessoas que estão indo para o seu trabalho possam alugar as bicicletas e irem até o seu espaço de trabalho, é muito mais barato do que pegar um ônibus, muito mais saudável do que pegar um ônibus, entendeu? então essas relações de equilíbrio estão né, tão preservadas aí a partir de um modelo de inovação né, de compartilhamento de bike. Outro exemplo é do Alicerce, que faz reforço escolar para aluno de baixa renda, quer dizer, o um aluno que está na rede pública e que precisa de complemento escolar e a família não tem condição de pagar uma escola privada porque essa escola custa 700 800 reais mas eventualmente ela tem 150 reais para investir na, na complementação da formação do seu filho e por conta disso é, é, você tem uma um aprimoramento né da da jornada pedagógica você tem redução dos gaps né de de competências cognitivas daquela criança. Então, são modelos que funcionam muito e que, e que não surgiriam no mundo desenvolvido, não surgiriam no hemisfério norte, porque esses problemas não existem lá. Né? Então, por isso que eu gosto muito, para encerrar aqui, tem um livro, né, que é o Paradoxo da Prosperidade, do Clayton Christensen, que ele fala sobre o quanto os mercados emergentes podem ser polos de inovação. E eu acredito muito nisso, especificamente no Brasil.
0: Para gente até encerrando aqui nossa conversa, é, parte do, do investimento que vocês conseguiram captar, né? Parte do, do dinheiro que vocês conseguiram captar veio justamente de investidores estrangeiros em um momento que a gente sabe que a imagem do Brasil para o mundo não anda muito bem, né? Como que foi possível essa ponte com esses investidores estrangeiros e o que, que você até diria sobre isso? Assim, como é que está a acessibilidade para os negócios brasileiros no mundo?
1: Olha, é, Juliana, eu já fiz muita captação né, para veículos de investimento no Brasil, de investimento no Brasil no exterior. E eu, o nosso, né, o, o termo que se usa no exterior né, é de soft power, né, qual que é o, o poder né, que um determinado país tem de conseguir atrair atenção e, e foco de investidores para que enfim, possa, a partir daí, trazer capital, que possa né, mobilizar recursos. O Brasil nunca teve num lugar tão difícil, né? Obviamente isso não é só pontual, isso vem de um processo de deterioração desde a metade da década passada, lá de 2015, 2016, muita turbulência política, falta de crescimento econômico e agora com a cereja do bolo todo o problema de Covid, problema de agenda ambiental. Quer dizer, então assim é, o Brasil está é, preu... na minha opinião, né, com, com bastante preocupação. Tá, tem que tomar cuidado para não achar que a sua, seu lugar de significância no mundo vai ficar preservado, porque os outros países estão se movendo e estão se movendo rápido e vão tirar é, espaço desse potencial lugar de protagonismo que o Brasil já teve. Agora, ele é um lugar de decadência, é importante a gente entender. E só com liderança, só com competência, com melhor posicionamento, a gente vai conseguir reverter esse ciclo de decadência.
0: Eduardo, e aí para a gente finalizar mesmo agora, o que, que te move pessoalmente para tomar essa decisão de investimento?
1: Ah, esses investimentos de pessoa física, eles foram feitos né, na, na fase que antecedeu a criação do nosso fundo, né então o que eu chamo lá de fundo 1 um, são esses investimentos feitos na, na pessoa física, e o que me move é essencialmente eu quero investir em coisas que se derem certo vão trazer impactos positivos para o Brasil, para os mercados emergentes, porque eu acho que colocar recursos, sonho e talento atrás de empresas e teses que estão ajudando a resolver problemas vai nos ajudar com muita contundência, vai ajudar o mundo emergente a ser mais... É, evoluído, vai ajudar os países a conseguirem suplantar os seus problemas, porque a gente vive uma realidade onde os governos têm pouca capacidade de investimento, a filantropia ela faz um importante papel, mas ela também tem uma limitação de alcance, então no final, é absolutamente fundamental né? que esses empreendedores, suportados por capital, suportados por talento, suportados por, por gente que acredita nos projetos deles, possam se sentir apoiados para que eles se coloquem nesse lugar de resolução de problemas. Eu acho que essa é uma oportunidade incrível de investimentos no Brasil.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.